0: Liebe Troy-Begleiter, liebe neue Begleiter, hi. Hallo zusammen. Hallo Freundinnen, hallo Freunde, so sieht's aus. Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite.
1: Wir sind's, eure Fantas. Das sind die Fantastischen Vier im März 2020. Es ist der erste Corona-Lockdown und die vier Bandmitglieder Michi Beck, Thomas D., Smudo und ihr Produzent Andy Y. sind alle bei sich zu Hause und schauen in Selfie-Kameras.
0: Alles Gute an euch da draußen
1: und äh, hier kommen die News, auf die ihr sicherlich lange
0: gewartet habt.
2: Ihr fragt euch sicherlich alle, was ist denn jetzt eigentlich mit der 30 Jahre Fanta 4 Tour? Und wisst ihr was? Genau das fragen wir uns auch. Wir haben quasi die Show fertig, unsere Bühnendesigner und Videokünstler sind schon super weit. Wir stehen quasi in den Startlöchern
0: Und sind eigentlich soweit. Sobald der Virus Platz macht, sind wir da. Liebe Grüße,
1: passt auf euch auf, dranbleiben, bis bald. Sie erklären ihren Fans, dass sie jetzt auch nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Dass sie sich nicht sicher sind, ob sie auf Tour gehen können. Und zwar nicht auf irgendeine Tour, sondern die größte ihrer Karriere. Sie wollten ihr Bandjubiläum feiern. 30 Jahre Fanta, 30 Jahre Wohlfühl-Hip-Hop. Ein richtiges Karriere-Highlight und dann das. Lockdown. Ob und wann die Tour überhaupt stattfinden kann, ungewiss. Ein Jahr später sind sie Teil einer neuen Firma. Wir sind Investoren und App-Entwickler geworden, haben unzählige Gesundheitsämter angesprochen. Und Smudo ist durch die Talkshows getingelt, mit riesigem Erfolg. Im Sommer 2021 ist die Luca-App überall. Als Heilsbringer in der Pandemie. So wird die App oft bezeichnet. Rückblickend ganz schön pathetisch, aber es zeigt auch, wie viele Hoffnungen und Erwartungen mit ihr verbunden waren. Bis irgendwann alles schief geht. Ich bin Vincent Schirpke und ihr hört Ausgecheckt, das Luca-System. Folge 2. 4 gewinnt. Den Fanta 4 geht es wie vielen in diesem Frühling 2020. Sie warten auf Neuigkeiten, auf Gewissheiten, darauf, dass sie endlich wieder Pläne schmieden, einfach irgendwas machen können. Aber auf allen Nachrichtenseiten stehen halt auch die aktuellen Corona-Zahlen. Tausende neue Infektionen, mehr als 100 Tote, jeden Tag. Im April geben die Fantas dann ein Update zu ihrer Tour. Auf Instagram schreiben sie Wir alle haben händeringend auf eine verbindliche Entscheidung von unserer Regierung gewartet, ab wann Konzerte und andere Großveranstaltungen in Deutschland wieder möglich sein werden, waren aber persönlich schon seit geraumer Zeit der Meinung, dass es aus Sicherheitsgründen nicht machbar sein wird, diesen Sommer zusammen mit euch unsere riesigen Jubiläumskonzerte gebührend zu feiern. Diese Einsicht war natürlich extrem bitter für uns und wir werden diese 30 Jahre Live-Shows spielen, no matter what. Vielen lieben Dank für euer Verständnis, bleibt zu Hause, so viel es geht und passt auf euch auf, wir brauchen euch noch. One Love. Andy, Michi, Thomas und Smudo. Die Fanta 4 sagen ihre Tour ab. Die Tour, mit der sie Stadien füllen wollten. Die größte, die sie je geplant haben. Ihre Jubiläumsshow. Stattdessen Pandemie, leere Bühnen. Der erste Lockdown ist zwar bald vorbei, doch an volle Stadien, an ausgelassenes Feiern ist nicht zu denken. Also heißt es warten auf das Ende der Pandemie, auf die Regierung, die Lösungen finden soll. Die Fanta 4 haben jetzt Zeit und viele Freunde, die in Not sind, die ihre Restaurants, Clubs nach langer Zeit endlich wieder aufmachen durften und jetzt Angst haben, sie bald wieder zumachen zu müssen. Zum Beispiel Markus Trojan, der damals den Club Weekend in Berlin betreibt. Der mit der Dachterrasse und dem Blick auf den Fernsehturm. Trojan ist der, der sich beim Informatiker Patrick Hennig in seinem Urlaub in Griechenland meldet und fragt, ob sich die Kontaktnachverfolgung nicht irgendwie digitalisieren lässt. Und dann? Dann geht es richtig schnell. Im August 2020 gründen Markus Trojan und der Tieler Patrick Hennig Culture for Life und holen die Fanta 4 an Bord. Im November stellen sie zusammen die Luca-App vor. Und schon im April 2021 haben 13 Bundesländer Verträge für die App abgeschlossen. Patrick Hennig bringt das Know-how mit, Markus Trojan die Idee und seine Freunde, die Fantastischen Vier. Aber was machen die Fantas da eigentlich? Klar, ihr Terminkalender ist plötzlich ziemlich leer, jetzt wo sie nicht auf Tour gehen. Und trotzdem, wie kommen jetzt ausgerechnet diese Vier darauf, eine App zur Kontaktnachverfolgung mitzuentwickeln? Die Band ist ja eigentlich auf der Bühne zu Hause und nicht für irgendwelche IT-Produkte bekannt. Seit 30 Jahren sind die Fantastischen Vier extrem erfolgreich. Sie sind die deutschen Hip-Hop-Pioniere. Mit Liedern wie »Dida«, »MFG«, »Troy« oder »Sie ist weg« landet die Band seit ihrer Gründung zuverlässig in den Charts. Sie spielt ausverkaufte Shows und bleibt dabei konsequent skandalfrei, irgendwie bodenständig, nett, korrekt, vorbildlich. Vielleicht passt es da ja ganz gut, dass sie jetzt eine App entwickeln wollen, mit der wir alle sicher durch die Pandemie kommen. Aber auch für die Digitalisierung der Gesundheitsämter? Denn mal ehrlich, auch wenn wir uns alle in dieser Zeit mit Themen vertraut gemacht haben, von denen wir noch vor ein paar Monaten nie etwas gehört haben, zum Beispiel SARS-CoV-2-Varianten, Spike-Proteine, mRNA, der Switch von Bühnenstars zu nerdigen Softwareentwicklern erscheint mir eher, wie soll ich das sagen, überraschend? Unsexy? Warum machen die das? Die Fantas wollen nicht einfach nur rumsitzen und warten. Sie wollen was tun. Das sagt Smudo dem Deutschlandfunk.
0: Um Musik auf der Bühne zu machen, möchte ich mich gerne engagieren, dass das bald in einer guten Form möglich ist. Und Luca ist mein Beitrag.
1: Solange sie keine Musik machen können, machen die Fanta 4 jetzt eben eine App. Damit sie bald, ganz bald ihre Tour nachholen können. Das kann ich verstehen. Hätte ich gerade so eine große Tournee abgesagt, wäre ich persönlich auch enttäuscht. Und motiviert, alles dafür zu tun, so schnell wie möglich wieder auf der Bühne stehen zu können. Sie haben also auch selbst was davon und das ist ja auch vollkommen okay. Und es geht ihnen um ihre Crew. In ihrem Video vom März 2020, das ihr ganz am Anfang der Folge gehört habt, sprechen sie von ihren Bühnendesignern und Videokünstlern. Und klar, das leuchtet ein. An so einer Tour hängen ja auch unglaublich viele Jobs. Bei den Fantas sind das Leute, mit denen sie schon seit Jahren zusammenarbeiten.
0: Naja, die Leute, die sie um sich herum haben, sie sind sehr treue Seelen. Also sie haben ja, wenn du es einmal in den Dunstkreis geschafft hast, dann musst du auch eine richtige Scheiße machen, dass du da wieder rausfliegst.
1: Das ist Thomas Schwendemann. Er hat die Band für die Doku Wer vier sind, zwei Jahre lang mit der Kamera begleitet. Vor der Pandemie und vor dem Lockdown. Geht es nach Regisseur Schwendemann, sind die Fanta vier also einfach ziemlich hilfsbereite Typen, die sich verantwortlich fühlen für die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und vielleicht wollen die Fantas nicht nur denen helfen, sondern auch ihrem Kumpel Markus Trojan und seinem Club in Berlin, den Gesundheitsämtern und vielleicht ja auch ein bisschen uns allen? Vielleicht haben die Fanta 4 ja auch einfach keinen Bock zu warten. Auf die Regierung, auf Ministerpräsidentenkonferenzen und Impfkommissionen. Vielleicht wollen sie ja auch einfach was bewegen. Der Regisseur Thomas Schwendemann sagt, das kann schon sein. Er wäre null überrascht gewesen, als die Luca-App rauskam.
0: Weil sie ja auch sehr pragmatisch sind, also zweckorientiert nenne ich es jetzt mal. Also was ich jetzt nicht als negativ empfinde, sondern pragmatisch sind die Leute, die im Endeffekt das machen, was dann auch
1: zielführend ist. Zweckorientiert und pragmatisch also. Okay. Aber manchmal, da wirken die Fanta auf mich auch einfach nur wie große, große Träumer. 2019 erschafft die Band eine virtuelle Welt für ihre Fans. Die Insel Fanta Ventura auf der Suche nach neuen, innovativen Spielwiesen. In einem Werbevideo zu dem Projekt, das sie mit dem Autohersteller SEA zusammen gemacht haben, sieht man die vier vor Greenscreens, in Ganzkörperanzügen vor realen und digitalen Autos posieren. Es geht zwei Minuten ständig darum, ganz vorne mit dabei zu sein, mit dem Fraunhofer-Institut zu forschen, mitzumischen, Neuland zu betreten und so weiter.
0: Und wir wollten mit die Ersten sein, die in diesem unbekannten Raum vorstoßen und der geneigte Fan mal ganz kurz, nur mal etwas länger Teil unserer Welt wird.
1: Da planen wir auf jeden Fall, es so hochklassig, wie es eben geht, so hoch wie möglich anzusetzen. Vielleicht ist das sogar ihr Erfolgsrezept, vermutet Michi Beck in dem Werbeclip. Ich
2: glaube, das hält uns auch nach wie vor zusammen, dass wir Neues ausprobieren wollen, dass wir sehr an neuen Dingen interessiert sind. Vielleicht ist das auch ein Geheimnis, warum es uns immer noch in der gleichen Besetzung seit 30 Jahren gibt.
1: Die vier denken offenbar eher groß. Und vielleicht macht das ja auch Sinn. Wer Stadien füllen kann, Millionen Tonträger verkauft, der traut sich vielleicht auch zu, eine App für mehrere Millionen Bürger zu entwickeln. Und wenn es einen von den vier gibt, der ganz besonders gut Träumen, groß denken und Visionen entwickeln kann, dann ist das Smudo, sagt Thomas Schwendemann.
0: Der äh, denkt auch über den Tellerrand hinaus, out of the box, wie man so schön sagt, hat auch Gedanken, die nicht so doof sind. Und deswegen, diese Kombination, glaube ich, hat ihnen auch viele Kontakte beschert. Smudo ist Smudo, glaube ich. Da gibt es keinen Stempel, den man den aufdrücken
1: kann. Eigentlich hätten wir gerne selbst mit den Fantas gesprochen. Am liebsten mit Smudo. Aber wir wurden vertröstet und vertröstet und wieder vertröstet. Wir sollten sagen, wer alles in unserem Podcast auftritt, was wir so genau zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wussten. Was wir wussten... Wir würden auf jeden Fall fair sein. Aber irgendwie wollen die Fantas nicht mehr über Luca sprechen. Schade eigentlich. Wir reichen unsere Fragen deswegen schriftlich ein. Aber auch die bleiben unbeantwortet. Nach dem Gespräch mit Regisseur Thomas Schwendemann wird mir langsam klar, die Fanta 4 bringen viel mehr mit als nur Zeit. Sie wollen ihre Tournee nachholen und suchen nach pragmatischen Lösungen. Ja. Aber sie fühlen sich auch verantwortlich für ihre Mitarbeiter, Freunde und ihre Fans. Und sie sind gern vorne mit dabei. Sie haben Pioniergeist und Kontakte. Gepaart mit Markus Trojans guter Idee und Patrick Hennigs Know-how sind das möglicherweise gute Voraussetzungen, eine App erfolgreich an den Start zu bringen. Und trotzdem, wie wir in der letzten Folge schon gehört haben, gab es ja verschiedene Apps, die im Sommer 2020 zur Kontaktnachverfolgung entwickelt wurden. Unter anderem ja auch die staatliche Corona-Warn-App. Es war also alles andere als selbstverständlich, dass ein privates Projekt von einem Clubbetreiber, vier in die Jahre gekommenen Hip-Hop-Han und einem bisher eher unbekannten Informatiker in den folgenden Monaten so durchstarten würde. Wie konnte die Luca-App eigentlich so eine irre Dynamik entwickeln, sich so schnell, so krass verbreiten? Es ist wohl eine komische Mischung aus Angst vor einem Virus, politischem Druck, Kontakten der Luca-Macher und Mund-zu-Mund-Propaganda. Auf den politischen Druck haben wir schon in der letzten Folge geschaut. Jetzt frage ich mich, was haben die Luca-Macher dafür getan, dass die App zum Erfolg wird? Aber zurück zum Anfang. Da tingeln Smudo und Lukas ceo Patrick Hennig noch gemeinsam durch die Podcast der Nation und erzählen, wie das alles losging mit Luca. Die Geschichte geht dann in Variationen immer ungefähr so. Sie hätten alle zusammen ganz früh die Idee gehabt, dass sie an die Gesundheitsämter ran müssen. Dass die unbedingt Hilfe bei der Kontaktnachverfolgung brauchen. Stichwort Zettelwirtschaft. Sie hätten sich in die Materie reingefuchst, wären zu hobby geworden und hätten mit ganz vielen Leuten gesprochen. Immer mit dabei, Smudo. Los geht es in Jena. Zu dem Gesundheitsamt da haben die beiden einen persönlichen Kontakt. Der Kontakt hat wieder einen Kontakt in die Stadtverwaltung. Und zack, sitzen Patrick Hennig und Smudo mit ihrer Firma culture for life da und entwickeln mal eben schnell einen Luca-Prototyp.
3: Und dann haben wir uns getroffen, zusammen mit dem Gesundheitsamt. Und haben einfach überlegt, was können wir machen und haben einfach einen Prototyp gebaut. Und okay. dieser Prototyp ging dann ein Stück weit immer weiter. Dann kam ein Pflegeheim im Salzlandkreis, dann
1: kam Sylt. Auf Sylt veranstalten sie Anfang Dezember 2020 ein Info-Event, erzählt Hennig in dem Podcast Monsters of Content Marketing der Agentur Fischer Appelt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ist da, kurz die Hoga und mehrere Bürgermeister.
3: Ich glaube, dass Sylt Anfang Dezember war. Wir waren dann auch Anfang Dezember da. Und man muss sagen, Sylt haben wir zum ersten Mal gemerkt, dass so eine Dynamik entstehen kann. Mhm. Weil damals alle, ich glaube, vier oder fünf Bürgermeister von Sylt zusammenkamen. Hoga, wir waren da und das vorgestellt. Und ich glaube, innerhalb von vier Tagen haben 160 Restaurants auf der ganzen Insel plötzlich sich bei Luca angemeldet.
1: Und dann ging es immer so weiter, erzählt Patrick Hennig in dem Marketing-Podcast. Sylt schaut es sich von Jena ab, ein Landkreis folgt dem nächsten. Patrick Hennig und Smudo knüpfen Kontakte, freuen sich, wenn sie Anfragen bekommen, gehen auf Gesundheitsämter zu, auf die Ministerien, pitchen ihre Idee überall. Auch bei der Gesundheitsministerkonferenz Anfang Februar. Später erzählt Smudo bei Anne Will davon.
0: Das Bundesgesundheitsamt hat uns vermittelt, dass wir bei der Gesundheitsministerkonferenz vorstellen konnten. Somit ist das Thema bereits bei allen Ländern, aber das sind alles verschiedene Ämter, 375 Stück, alle mit einem lokalen Problem, mit lokalen Vorstellungen und auch einer lokalen Infrastruktur.
1: Anfang März beschließt dann die Ministerpräsidentenkonferenz unter dem regierenden Bürgermeister Berlins, Michael Müller, nach einer einheitlichen Lösung für die digitale Kontaktnachverfolgung suchen zu wollen. Und eigentlich ist da schon klar, am liebsten wollen sie Luca. Und nun folgt auch ein Bundesland dem anderen. Und selbst wenn mal ein Bundesland nicht dabei ist, können sich einzelne Landkreise und Gesundheitsämter trotzdem für Luca entscheiden. So ist es ja zum Beispiel in Thüringen, das auf eine offene Schnittstelle setzt. Das Gesundheitsamt in Jena ist aber Luca-Fan und dabei. Hennig erklärt diese Begeisterung im Podcast von Fischer Appelt so.
3: Und am Ende war es so, dass jeder Landrat, der irgendwie nicht mitgemacht hat, fast schon dem Vorwurf gegenüberstand: Er äh, verschläft da irgendwie einen Trend.
1: Das ist er wieder, dieser unglaubliche Run-of-Luca im Frühling 2021, der in der letzten Folge schon Thema war. Der hat zwar nicht dafür gesorgt, dass es in Deutschland eine einheitliche Lösung für das digitale Kontakttracing gegeben hätte. Patrick Hennig und Smudo kann das aber egal sein. Bei ihnen läuft's. Ich kann mir vorstellen, dass es das damals ziemlich viele cool fanden, wenn da ein Smudo ankommt, fragt, wie er helfen kann und was von QR-Codes und Verschlüsselung erzählt. Thomas Schwendemann, der Regisseur der Fanta 4 doku sagt, dass Smoodo die technischen Details versteht, dass er Ahnung hat. Smoodo hat sich selbst mal als Computergeek bezeichnet, das Programmieren hat er aber Lucas' CEO Hennig und seinem Team überlassen. Smudo soll sich nämlich um was anderes kümmern, um etwas, mit dem er seit Jahrzehnten Erfahrung hat. Publicity. Smudo macht nicht nur bei den Gesundheitsämtern Werbung, sondern zieht bald auch von Talkshow zu Talkshow und macht Werbung für die App. Bei Maischberger, Maybrit Illner oder hier bei Anne Will. Er will, dass die Leute da draußen verstehen, dass er mit Luca die Lösung in der Krise parat hat. Wenn es brennt, fragt man doch nicht, wer erfindet den Feuerlöscher. Wir haben den Feuerlöscher da, er ist fertig und er ist jetzt zu benutzen. Smudo sitzt in diesen Runden zwischen Politikern und Virologen und spricht davon, dass die Luca-App ein Feuerlöscher sei, ein Sandsack gegen eine Flut. Mit der Luca-App kann jeder aktiv werden, sagt er, und sich und andere schützen. Und das mit ein paar Klicks in einer App. Runterladen, einchecken, auschecken. So einfach. Die Luca-App wird zu Smudos-App. Wer von Luca hört, hört meistens von Smudo davon. Und irgendwie ist Luca ja auch die coolere Alternative zur Corona-Warn-App. Aber das führt auch dazu, dass viele die Corona-Warn-App für den Konkurrenten halten. Smudo sieht das aber anders. Er erklärt immer wieder, dass sie eben genau das nicht sei. Die Apps ergänzen sich einfach nur. Das erzählt er auch bei Maischberger.
0: Die Corona-Warn-App ist eine App und Luca, unser System, ist was anderes. Es ist wie wenn Sie äh, Ihr, äh, Ihre Rezept-App äh, vergleichen mit Ihrer Esslieferanten-App. Das, da kommt in beiden das Wort Pizza vor, aber das sind ja komplett verschiedene Sachen.
1: Wenn man Smoodo so zuhört, klingt das erstmal alles ganz logisch. Luca können wir aktiv nutzen, wir haben es in der Hand. Die corona warn die ist stattdessen eher so im Hintergrund unterwegs. Das scheint auch Karl Lauterbach zu überzeugen, damals noch nicht Gesundheitsminister. Lauterbach steigt bei Maybrit Illner in Smudos Sprech vom Luca-Sandsack ein.
0: Man darf also das nicht gegeneinander spielen, sondern wie ein weiterer Sandsack.
1: Was Smudo da ja gesagt hat, das ist ja das richtige Bild. Beides sind gute Sandsäcke. Und Sandsäcke muss man stapeln. Gemeinsam mit Karl Lauterbach und Christian Drosten ist Smudo in dieser Zeit eines der Gesichter und eine der Stimmen der Pandemiebekämpfung. Durch seine lockere Art und natürlich seiner Bekanntheit erreicht er im Gegensatz zu vielen Expertinnen und Experten die breite Masse. Irgendwie finden alle seinen Sandsack cool und eigentlich hat man so das Gefühl, dass jeder Bock auf diese App hat. Smudo sitzt da unter anderem mit dem damaligen Kanzleramtschef Helge Braun und dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar bei Anne Will. Auf einmal ist Smudo nicht mehr nur hip der eine App entwickelt hat, sondern auch noch Corona-Erklärer und Weltverbesserer. Plötzlich ist Smudo sowas wie ein Experte. Er redet über r und Inzidenzen, spricht fast schon ein bisschen wie ein Virologe. Und mischt sich jetzt selbst auch immer mehr in die politischen Diskussionen in den Talkshows ein. Wie hier, wieder bei Anne Will. Da rentet Smoodo etwa über die Aussagekraft des r -Werts. Der Wert wird in dieser Zeit verwendet, um das Infektionsgeschehen zu bewerten.
0: Ich finde ein paar Sachen, sowas wie der R-Wert zum Beispiel, das, ist ein, das sind sehr grob schlechtige Variablen. Wenn man sagt, ja, so und so viele Leute, 0,8 heißt dann einer infiziert 0,8 Leute. Das ist eine schwache Aussage, wenn man überlegt, dass von zehn positiv getesteten nur einer derart infektiös ist, dass er zehn andere infiziert, aber neun andere sind eigentlich eher harmlos. Das ist so, als wenn Jeff Bezos in meinen Heimatort nach Gerlingen ziehen würde. Dann würden alle sagen, oh, die Gerlingen, das Bruttoeinkommen ist so gestiegen, die geht's ja richtig gut. Nein, es geht nur einmal. Gut, und es ist nur eine der wirklich hochinfektiös
1: Smudo redet hier von ziemlich komplexen Dingen. Der R-Wert, wie war das nochmal? Smudo versucht das hier so runterzubrechen, dass es jeder versteht. Das geht hier nicht so ganz auf, denn der Vergleich zwischen dem rechnerischen Effekt von Bezos' Einkommen auf die Gerlinger Durchschnittslöhne und der Dynamik an der Pandemie, der hinkt. Aber darauf kommt es hier vielleicht gar nicht so an. Es macht Smudo den Laien-Pandemie-Erklärer nahbar sympathisch. Und wenn der jetzt sagt, Luca ist gut, Luca, das wird uns wirklich helfen, dann glauben ihm die Leute das ganz offensichtlich. Selbst Ranga Yogeshwar, den wir als Wissenschaftsjournalisten und Moderator eher als rationalen Welterklärer kennen, ist begeistert und zückt bei Anne Will sein Handy, um den Zuschauern die Luca-App zu erklären. Die Werbetrommel aus Anne Will's Talkshow schlägt ein. So gut, dass die Server der Luca-App zeitweise überfordert sind und den Ansturm nicht gut bewältigen können, erzählt Smudo später der Deutschen Welle.
0: Ja, also nachdem wir bei Anne Will waren, haben wir sehr, sehr viele Downloads gehabt und da ist das System dann äh, mal kurz ja, für eine Viertelstunde abgesprungen.
1: Im April 2021 ist klar, 13 Bundesländer wollen Verträge mit Luca und die App wurde laut den Betreibern schon mehr als drei Millionen Mal heruntergeladen. Mit dem Hoch der Luca-App wird aber auch die Kritik an ihr immer lauter. Und zwar sehr laut. Gerade auf Twitter und Co. wimmelt es nur so von Luca-Skeptikern. Ganz vorne mit dabei Jan Böhmermann. Der startet am 7. April ein Experiment. Böhmermann meldet sich mit falschen Daten in der Luca-App an und lockt sich anschließend von zu Hause mit der App Erst im Zoo in Osnabrück und anschließend in einem Einkaufszentrum ein. Böhmermann will damit eins zeigen wie einfach es ist, sich mit falschen Daten an Orten einzuloggen, an denen man nicht ist. Viele QR-Codes sind ganz einfach von zu Hause abrufbar, weil Restaurants oder Einkaufszentren oder auch Zoos sie einfach bei Social Media veröffentlichen. Jan Böhmermanns Twitter-Account hat zu diesem Zeitpunkt über 2 Millionen Follower. Die fordert er nun dazu auf, es ihm gleich zu tun. So sind laut Böhmermann plötzlich mitten in der Nacht mehr als 100 Leute unter falschem Namen im Zoo Osnabrück eingecheckt. Es entsteht der Eindruck, dass sich Luca ganz leicht austricksen lässt. Die Aktion untergräbt das Image von Luca als Heilsbringer, als ersehnte Lösung in der Krise. Medien berichten über Böhmermanns Experiment. Die Taz, der Stern, Deutschlandfunk, alle haben was zu sagen. Nur Smudo selbst nicht. Wenige Tage nach Jan Böhmermanns Aktion gibt Luca eine Pressemitteilung raus. Jetzt ist die Luca-App kein Sandsack mehr, sondern eine Käsescheibe. Ich lese mal daraus vor. Luca ist eine technische Unterstützung von vielen in der Bekämpfung der Pandemie. Jede Scheibe hat Löcher, aber hintereinander wird der Käse dicht. Natürlich kann auch Luca missbräuchlich genutzt werden. Käsescheiben? yep. Was Sie damit sagen wollen, mit keiner Maßnahme, mit keinem Tool allein, kriegen wir die Pandemie in den Griff. Masken, Händewaschen, corona warn -App und Luca... Das funktioniert nur alles zusammen. Jede einzelne Maßnahme allein eine löchrige Käsescheibe. Luca-CEO Patrick Hennig verteidigt sich im FAZ Digitech-Podcast im November 2021 gegen die Aktion von Böhmermann. Er findet, dass es eher ein pr coup des Entertainers ist, als eine substanzielle Kritik an der App.
3: Ja, ich kann bei uns als Michi Beck im Zoo von Osnabrück einchecken, als Jan Böhmermann, auch wenn ich in Brandenburg sitze. Technisch möglich. Wenn wir uns überlegen, was ist die Gegenmaßnahme? Der mögliche Schaden ist, dass ein Gesundheitsamt weiß, dass Jan Böhmermann nicht, dass Michi Beck nachts im Zoo war. Ähm, insofern ist es am Ende eine lustige Nummer. Das heißt, der Schaden ist gleich null, weil ich kriege da ja keine Quarantäneanweisung, dass ich deswegen daheim bleiben muss. Das ist ja Quatsch. Ähm, sondern der Schaden ist null. Aber wenn ich überlege, dass die Gegenmaßnahme ist, ich muss an jedem Friseur einen Personalausweis überprüfen, ich muss Geodaten überprüfen, jeder Betrieb muss sich ein iPad reinhängen, dass sich der QR-Code einmal die Minute ändert, dass da keiner ein Bild auf Social Media macht, ich glaube, dann sind wir in einer völlig falschen Diskussion und dann haben wir ein ganz anderes Problem in unserem Land.
1: War das also alles nur eine witzige Aktion des Satirikers Jan Böhmermann, wie Patrick Hennig hier sagt? Jein, sagt Spiegelkollege Max Hoppenstedt. Max kennt ihr schon aus der ersten Folge. Böhmermann hat ja keine neue substanzielle Schwachstelle bei der App identifiziert. Er hat nur gezeigt, dass die App nicht so präzise funktioniert. Ein anderer Punkt ist viel wichtiger. Ja, ich glaube, es war so ein sehr lautes Stänkern gegen die Luca-Betreiber aus einem Unbehagen mit dem Konzept, was da bei Böhmermann offenbar vorhanden war. Diese Skepsis, dieses Misstrauen gegenüber der Luca-App hat es schon eine ganze Zeit lang in einer bestimmten Bubble von IT-Experten gegeben. Mit der Böhmermann-Aktion kommt sie in der breiten Öffentlichkeit an. Beim Sandsack Luca sickert langsam das Wasser durch, um mal im Bild zu bleiben. Woher dieses Misstrauen kommt, darauf schauen wir in der nächsten Folge genauer. Das Thema Corona bleibt natürlich in den Talkshows. Corona geht ja nicht weg. Das dauerhafte Hin und Her. Osterruhe oder keine Osterruhe ist nervt. Öffnen und schließen je nach Inzidenz anstrengend. nicht um Öffnung um jeden Preis um das in aller Die Corona-Politik bleibt das Thema. Ob es jetzt die deutsche Langsamkeit beim Impfen oder die Bundesnotbremse ist. Corona all week bei Anne Will Co.
2: Nur Smudo
1: sitzt jetzt nicht mehr bei Anne Will erzählt nicht mehr von der Luca App. Ab und zu tweetet er noch, auch mal zu Luca, aber keine Interviews mehr, keine Talkshows. Auch die Luca-App ist nicht mehr wirklich ein Thema in den Shows. Vielleicht muss sie das ja auch gar nicht mehr sein. Die Gastro, die Veranstalter, die Gäste, sie alle haben und nutzen sie ja. Vielleicht hat Smudo ja seine Mission einfach erfüllt? Für Smudo ist es vielleicht ohnehin ganz praktisch, sich jetzt nicht mehr auf die Vermarktung der Luca-App konzentrieren zu müssen. Es ist Sommer 2021, die Corona-Zahlen gehen zurück. Kann jetzt endlich die verschobene Jubiläumstour steigen? Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 30
0: Jahre die Fantastischen Vier wird, ihr ahnt es schon, wieder verschoben.
2: Was willst du machen? Ihr habt es euch schon gedacht, die Pandemie lässt es noch nicht zu. Wir müssen äh, leider nochmal auf nächstes Jahr verschieben.
1: So schnell geht's dann doch nicht. Immerhin, ab und zu können die Fantas jetzt wieder auftreten. Aber eine große Tour ist immer noch nicht drin. Smudo hat jetzt also wieder Zeit. Statt mit Politikern bei Maischberger oder Anne Will über das beste Corona-Management zu diskutieren, nimmt er jetzt bei Kochshows teil. Gemeinsam mit Michi Beck ist Smudo bei Grill den Henster zu Gast. Statt Kanzleramtschef Helge Braun in die Zange zu nehmen, grillt Smudo jetzt lieber Steak, Calamaretti und zeigt, wie man in Schwaben die perfekten Spätzle vom Brett schafft. Mudo konzentriert sich also auf andere Dinge. So wie das ja die meisten von uns im Sommer 2021 gemacht haben. Sommer, das hieß in den vergangenen drei Jahren für uns, durchschnaufen, Corona-Pause vom Herbst. Rausgehen, im Biergarten sitzen, Partys feiern. Auch für mich. In der Zeit ist Corona zum ersten Mal etwas untergegangen. Ich und mein Umfeld konnten sich endlich impfen lassen. Restaurants, Bars und sogar Clubs haben nach dem ewig langen Brücken-Lockdown endlich wieder auf. Ich weiß noch, wie man sich langsam sogar immer dieselben Handgriffe am Handy angewöhnt hat. Erst fing es mit den Zetteln an, bei denen man dann immer seinen Namen, Handynummer und Adresse angeben musste. Und als dann Luca kam, habe ich immer schon in der Schlange vor einem Restaurant oder einem Café erstmal nach meinem Impfnachweis, dann die Luca-App und dann nach meinem Perso geschaut. Manchmal habe ich mich sogar fast ein bisschen aufgeregt, wenn Leute vor mir in der Schlange erst bei der Kontrolle oder beim Kellner damit angefangen haben. Bei den niedrigen Inzidenzen kann man sich schon mal fragen... Brauchen wir die Luca-App noch? Kommen wir nochmal in die Situation, dass die Infektionszahlen so hoch gehen, dass wir die Kontaktnachverfolgung brauchen? Ist Corona nicht eigentlich irgendwie vorbei? Das ging mir auch ein bisschen so. Meine Freunde und ich hatten eigentlich immer das Gefühl, dass das eigentlich ganz gut klappt. Irgendwie hat sich nie jemand angesteckt oder von Luca die Benachrichtigung bekommen, dass wir einen Infizierten getroffen haben. Hatten wir einfach nur Glück? Waren wir vorsichtig genug? Oder hat die App vielleicht einfach nicht so gut funktioniert? Das ist die Vermutung, die sich im Spätsommer 2021 langsam breit macht. Da gibt es etwa diese Party in Mecklenburg-Vorpommern, auf der zwei Gäste andere mit Corona anstecken. Und bei der Kontaktnachverfolgung geht eigentlich alles schief, was schief gehen kann. Es liegen die alten Zettel rum, auf denen die meisten irgendwelche falschen Kontakte eingetragen haben. Und die Daten von der Luca-App kann das Gesundheitsamt nicht nutzen, weil ein Sicherheitsschlüssel, also die TAN, den der Veranstalter erhalten hatte, verloren gegangen ist. Also eigentlich genau das, was durch Luca leichter gemacht werden sollte und wofür Millionen Steuergelder ausgegeben wurden. Das funktioniert einfach nicht. Und das bleibt nicht das einzige Problem der Luca-App. In der nächsten Folge von Ausgecheckt. Folge 3. Unnütz und gehackt. Ab Montag erscheint jede Woche eine neue Folge, wo immer ihr eure Podcasts am liebsten hört. Abonniert Ausgecheckt, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Mit SPIEGEL Plus könnt ihr den Podcast schon jetzt komplett hören. Loggt euch auf spiegel.de ein oder holt euch ein SPIEGEL Plus Probeabo für nur 1 Euro für die ersten vier Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de slash ausgecheckt. Ausgecheckt, das Luca-System ist ein SPIEGEL Original Podcast basierend auf einem Projekt der Klasse 60a der Deutschen Journalistenschule. Host Vincent Schirpke. Autorinnen Jelena Berner und Kiana Lentsch. Recherche Max Hoppenstedt. Fact-Checking Gerrit von Nordheim und Thomas Riedel. Leitende Redakteurin Sandra Sperber. Executive Producer Ole Reismann und Janis Schakarian. Line Producer Charlotte Meyer-Hamme. Audioproduktion Marc Glücks. Danke an Uwe Jürgens, Lenne Kafka, Hanna Schwer, Konstanze Radnoti, Reinhard Röde, die Finance Forward Redaktion und allen, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.